0: ¿Qué tal familia de Cloud? ¿Cómo estáis? Feliz domingo a todos. Venimos de una semana muy bonitas, eh, hablando de, de principios muy potentes. La semana pasada hablábamos de visión y esta mañana eh, quiero compartiros bueno, pues una reflexión que hacía, eh, ha sido una reflexión rápida porque ha sido una semana intensa para, para mí, pero... Yo creo que rápida pero muy potente y hoy voy a ser eh, breve pero creo que voy a ser bastante contundente porque así lo sentía yo para mí y me voy a, eh, a apalancar o voy a usar un texto que está eh, redactado, escrito en el libro de Proverbios, algunos en The Cloud, ya me habéis eh, escuchado hablar de Proverbios, Proverbios es un libro que para mí es un espectáculo, es uno de mis libros favoritos porque está eh, bueno, pues lleno de frases, de hecho la palabra proverbio no solo se usa como un, el nombre de un, de un libro en la Biblia, sino también es una frase eh, o una palabra un sustantivo que usamos en el castellano para decir cosas que de alguna forma bueno, pues son, son frases relevantes, ¿no? un proverbio, algo, algo que se dice y que, y que contiene mucha sabiduría. Este libro es curioso, porque lo escribe una persona muy concreta, alguna vez lo he mencionado, que es Salomón. Y Salomón fue un referente, fue un referente, de hecho sigue siendo un referente en la historia, en cuanto a riqueza y en cuanto a sabiduría, ¿vale? Incluso reyes, eh, reinas eh, muy conocidas de la época viajaron miles de kilómetros para exponerse a una mentoría, digámoslo así, de aquella época con este tipo para ver lo que había construido y cómo lo había construido y tener reflexiones o tener charlas con él para saber qué había pasado y cómo lo había logrado. Y eh, el libro de Proverbios está lleno de las reflexiones de un tipo que vivió muchísimo porque tenía mucho dinero, porque fue rey, o sea, tuvo de alguna forma un desarrollo tanto en lo político como en lo financiero, como en lo relacional, muy bestia, ¿no? Como muy, muy profundo, y desde esas reflexiones, eh, él, eh, bueno, pues eh, hizo eh, unos escritos que para mí son, son, son una maravilla, porque a, a cada, cada frase tiene palabra por palabra una cantidad de contenido espectacular. Y esto está en Proverbios, eh, capítulo 3, y eh, va, va, va a decir algunas frases que yo creo que, bueno, creo que va a ser interesante, como lo ha sido para mí esta mañana. Me dice, así, ¿vale? Proverbios 3, del 1 al 10. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz aumentará, te aumentarán. Aunque se nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Voy a hacer un pequeño stop aquí porque... Eh, son palabras que, bueno, que se pueden decir rápido, pero que para mí tienen un contenido tremendo, ¿no? Dice hijo mío, no te olvides de mi ley, o sea, de alguna forma, eh, eh, mi ley no el, no el presidente argentino, que algunos os estáis riendo, eh, eh, o el futuro presidente argentino, estamos hablando de la ley como concepto o sea, este tipo, este referente, esta persona eh, eh, bueno, pues eh, que había aprendido mucho, habla en diferentes proverbios mucho acerca de la ley. Y hoy quiero hablar de la ley. Uno dirá, ¿eh? ¿qué tiene que ver la espiritualidad con la ley? Bueno, esto es interesante, pero la ley es algo que la Biblia se menciona muchísimo. De hecho, para la cultura hebrea fue muy curioso entender la ley. Y creo que es interesante incluso hablar de la ley porque en Occidente, vale, los países occidentales, todo lo que tiene que ver con Europa, la interpretación de la ley a veces no nos ayuda a entender cuando la Biblia nos habla de la ley. Tengo, tengo que matizar aquí, la ley para los hebreos fue muy importante, es muy importante, y eh, para, para ellos, ¿vale? A nivel eh, religión, digámoslo así o tradición, la ley constituye la Torah. ¿Vale? Perdón que voy a hacer una pequeña pausa de contenido. Ya sabéis que a mí me gusta mucho ir a lo emocional, pero necesito lo racional, necesito poner base lógica, necesito poner información con la que construir algo, porque si no, siento que estoy solamente tirando emociones, ¿no? Pero, pero eh, el contenido es este, o sea, para los hebreos, la ley, ¿vale? O la traducción de la ley que es Torah. ¿Vale? Son los cinco primeros libros de la Biblia. ¿Pero qué significa ley para ellos y por qué es interesante para nuestra vida y por qué aquí Salomón hablaba de la ley y constantemente en la Biblia se mencionaba la ley? Bueno, eh, eh, en estos cinco primeros eh, libros de la Biblia, ¿vale? La palabra Torah, para los hebreos, significa, o sea, literalmente, instrucción. Es una instrucción. Aquí ya tendríamos un problema con Occidente. Yo no sé si hoy en, en, en Occidente, cuando hablamos de la ley... Los demás pensamos en instrucción, ¿no? Si yo preguntara, uh, no lo has avanzado, no es lo que me habéis escuchado en mentorías privadas y todo eso, pero si yo le preguntara a la comunidad eh, de declaud esta mañana, a todos los que estáis conectados, ¿qué significa pensando en la sociedad de hoy? ¿Ley? ¿Qué, qué me diréis? A ver, chat, ¿qué pensaréis que significa ley? Si yo que dijera, estamos hablando de ley, desequilibrio, injusticia, obligación, bien. Juicios, demandas, algunos, diríamos, impuestos. <ríe> bueno, presión, bien, control, efectivamente. Bueno, es, 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 estas son muchas de las palabras normas que, de alguna forma, en Occidente, bueno, pues están asociadas a la palabra ley. Ahora, daros cuenta que prácticamente nadie, Estado, referencia, nadie ha utilizado la palabra instrucción. Fíjate qué curioso es la forma en la que una palabra vale un, un, un término puede llevar nuestra mente a pensar una cosa o a pensar otra. Ahora, para los hebreos, repito, la palabra que definía la ley era instrucción. Una instrucción. También tenemos esa palabra, eh, 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 bueno, de hecho es la palabra en castellano que, que, que resume la, la, la hebrea, no pero la palabra instrucción no ha venido a la mayoría de nuestras mentes cuando hemos hablado de ley. Ahora, es más interesante que eso todavía. Porque efectivamente, algunos ya, ya sabéis por dónde voy a, voy a, voy a abordar esto, pero la, la ley, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia, la Biblia o, 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 o los cinco primeros libros más importantes de la Biblia, básicamente, según su propia definición, tenían que ver con una instrucción, con una forma o con una mentoría para aprender a vivir. Fíjate, fíjate la diferencia. Lo voy a decir de esta forma, en Occidente probablemente nuestra interpretación de la ley es la marca o la línea que nos dice qué no debemos hacer, pero para los hebreos o en la Biblia era absolutamente lo opuesto, era marcar lo que debían de hacer. Puede sonar parecido, pero no es lo mismo pensar desde lo que no debo de hacer, cuál es el límite de la carretera, ¿no? Siempre pongo este ejemplo que es bueno. Saber dónde me, me despeño, dónde hay una acantilado, me caigo y me reviento y conduzco al límite, porque muchos estamos así. Muchas veces, ¿verdad? Bueno, la ley dice que tengo que declarar esto, lo otro, bueno, bueno, aquí al límite, aquí a la esquinita. A la esquinita, mientras no me caiga, ¡ah! Yo no he incumplido la ley. Yo conduzco por el filo de la acantilado, pero mientras no me despeñe, pero asumo el riesgo todos los días. Ahora, repito, para un hebreo, la palabra Torah no significa cuál es el límite hasta el que tú puedes llegar y cagarla y matarte. Pa no... O sea, es, oye, ¿cuál es el centro del camino que te puede permitir aceptar? De hecho, la definición, la palabra Torah, aquí tengo eh, definición friki, ¿vale? Es una palabra que deriva de una, de una palabra que es Yará, que significa lanzar una flecha, acometer, esto me lo habéis escuchado hablar alguna vez, acometer un tiro certero. O sea, ese es el origen, es la etimología de la palabra Torah. Y ahora vais a entender por qué digo todo esto. No va a ser una, una mañana friki. Solamente quiero, repito, construir una base, una base racional para que todo lo que digamos tenga sentido. Es decir, casi podríamos decir que es la forma de disparar, de hacer algo y no errar. O, o una guía, por eso instrucción, para dar en el blanco. O sea, para los hebreos, la Torah, los primeros libros de la Biblia eran una guía para no cagarla, literalmente. Para no errarle al blanco. Para no perder oportunidades. Para poder acertar. Ojo, ojo porque, repito, hay, una, hay un significado abismal entre el concepto ley que tenemos hoy y el concepto ley que tenían ellos. Claro, porque alguno puede leer a Salomón y decir, hijo mío, no te olvides de mi ley, tócate los pies, con la ley como es, no te... ¿por qué tiene que estar la ley en mi vida? A mí la ley, me da igual o no me da igual, me afecta o no me afecta, cada uno ahí a, a su opinión. Pero en este caso, ojo, porque lo que está diciendo Salomón o lo que de alguna forma está escribiendo Salomón es, oye, la ley... De Dios es importante para una vida en propósito. O lo que es lo mismo, los que conocéis que esto es, esto es ADN de The Cloud. O sea, la, el libro de instrucciones del creador es clave para vivir en propósito. ¿Tiene sentido o no tiene sentido lo que estoy diciendo? Muchos de nosotros queremos vivir nuestra vida de forma significativa, ahora vamos a ver cómo, cómo desarrolla esto Salomón, queremos encontrar vidas trascendentes, eh, queremos encontrar, sacarle el jugo, exprimirle lo mejor a la vida, pero repito, lo hacemos desde una perspectiva en la que no tenemos en cuenta la ley de Dios, no tenemos en cuenta... ¿Cómo está construido? Fíjate qué curioso, porque aquí vamos a entrar ya en una reflexión muy interesante, que es que la palabra ley, cuando pensamos en los seres humanos, la llevamos al castigo. Pero cuando hablamos de, otra, de otro tipo de ley, a que no hacemos eso. Cuando hablamos, por ejemplo, no sé, la ley de la termodinámica, la ley de la gravedad, a que no pensamos que la ley de la gravedad ha sido construida para castigarnos, a que no. ¡Qué cruel es Dios! Que si, que si yo me tiro de un cuarto piso, me reviento todos los huesos y me parto entero. ¡Qué crueldad! ¡Cuánta maldad! A que no pensamos en las leyes de la naturaleza como instrumentos de castigo, como instrumentos de, 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 de lo que no debemos de hacer. Al contrario, las leyes de la naturaleza nos ayudan a entender cómo funciona el mundo, cómo ha sido construido, eh, construido el mundo biológico y nos permite entender cómo vivir. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Ya sé que te, hay unas leyes, ya sé que hay unas cosas que funcionan, que así han sido creadas, que por eso la ley tiene que ver con el creador, que así han sido diseñadas y esto me permite adaptar mi vida o construir mi vida de forma trascendente. Ya conozco las leyes biológicas, ya sé que si me, me atiborro azúcar, reviento. ¡Qué malos Dios con el azúcar! Bueno, eso alguna vez lo hemos pensado. ¿No? Hasta que empiezas a probar que hay cosas maravillosas, y, y, y que están buenísimas, que y, yo tengo que decir, que yo, tengo que reconocer públicamente a mi esposo últimamente, que se está pasando el juego con, 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 con la comida riquísima que digo, es que no te hace falta comer una porquería, porque está buenísimo. Ahora, repito, nadie está pensando que la ley en lo biológico fue construida para torturar a una persona. Ahora, ¿cuál es la ley que nos produce resistencia? a La ley de los hombres. A, a este matiz es importante aquí está diciendo Salomón oye hijo, no te olvides no de cualquier ley, no de la ley del gobierno no de la ley eh, de otras personas, no, de mi ley en la medida en la que tú memoria, porque dice no te olvides se acuerde de las instrucciones del libro de instrucciones de cómo vivir, van a pasar una serie de cosas la ley es clave, la ley de Dios en lo espiritual es clave. ¿Por qué? Porque hay leyes. Igual que la naturaleza tiene leyes, igual que las emociones tienen leyes. El mundo está construido bajo leyes. Nos guste o no, y es como todo. Me puede gustar, eh, la ley de los hombres también está ahí. Me puede gustar más o no, puedo creer más o no, pero me afecta. ¿Y cuántas veces no habría hablado yo con personas que dice yo soy apolítico? Digo, tengo que decirte la, la realidad, eres apolítico, eso es lo que tú crees, tú no eres apolítico, porque la política te afecta, te guste o no. Otra cosa es que metas la cabeza como una avestruz debajo de, la, debajo de la tierra y digas, yo, yo no participo de la política, no participas de la política, pero si no haces las cosas vas a acabar en la cárcel. Y estarás en la cárcel sin participar de la política, o cometerás delitos sin participar de la política. Te pondrán las esposas, y te diría, yo no participo de que me pongan las esposas. Pues no participen, nos importa un pimiento. O sea, quiero decir, estoy siendo un poco agresivo, o sea, estoy llevándola a la exageración para que se entienda la hipérbole, pero hay una realidad. Es que me guste o no, hay una ley. Me guste o no, el mundo tiene unas leyes. Yo me puedo cabrear porque el fuego quema. Puedo hacer una manifestación en el Ministerio de Agricultura y decir, eh, estamos ofendidos porque el fuego quema. ¿Puedo cabrearme con las leyes? con las instrucciones o puedo entenderlas, recordarlas y adaptar mi vida a ellas. Lo que está diciendo aquí Salomón es mucho más profundo de lo que parece. Está diciendo, hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides que la vida que tú estás viviendo, que todo esto que te rodea tiene leyes. Y yo soy el creador, estamos hablando de espiritualidad, y que ent entender la ley, la instrucción, la línea del medio de la carretera, la forma en la que yo construí el mundo, eso va a producir un montón de cosas en tu vida. Le puedes preguntar a un montón de gente, puedes vivir bajo las leyes de los filósofos, bajo las leyes de los legisladores, bajo las leyes de los hombres. Pero si vives bajo mi ley, si incorporas la ley que yo establecí para que tú pudieras vivir en propósito, Ojo, porque esto va a detonar cosas absolutamente espectaculares. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o, o, o me estoy rayando de gratis? Dicho de otra forma, la Biblia, esto, lo que nos, esto va en contra de lo que muchas tradiciones nos han vendido, no fue diseñada para destruir o castigar tus malos comportamientos o lo que hacías mal. Fue más bien diseñada para instruir en cómo construir. Ojo, porque, repito, en Occidente, la ley es enseñarte el castigo, es instruir cómo castigar. Según la mentalidad hebrea, según fue construida incluso la propia palabra Torah, es instrucción para la construcción. Me parece increíble cómo construir mi vida, no cómo no detonar mi vida, no cuáles son los botones rojos que si los aprieto reviento. No. ¿Cómo edificar una vida de propósito? ¿Cómo edificar una vida funcional? ¿Cómo edificar una vida que tiene sentido con las demás leyes? ¿Cómo hacer uso de la creación de tal forma que le saco el mejor partido? Que no es lo mismo, ¿cómo no uso la creación para destruirme? Porque no saber cómo se hace algo, no te ayuda a saber cómo se hace. Yo te puedo decir... Siempre cuento esta historia, pero lo podéis ver en, en YouTube, es buenísimo, ¿no? De ese, de, ese, de ese viejito al que le mandan un iPad, ¿no? Y en, con ese iPad, claro, la, 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 se ve a un viejito más bien, el, 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 el anuncio es un viejito con un iPad cortando cebolla. Y termina de cortar cebolla y todo feliz, lo meten en el lavavajillas, cierra y, y, y la hija se queda... Le pregunta, oye, ¿cómo te, ¿cómo te fue con el iPad que te regala dice, espectacular. Y, y ve cómo lo meten en, en el lavavajillas. ¡Hostia! ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que simplemente no hay un entendimiento, hay un uso de algo creado, pero no hay un entendimiento de la razón por la que fue creado. Tú puedes, yo te puedo decir que un iPad no es una tabla para cortar, pero que yo te diga que no es una tabla para cortar no significa que te esté diciendo lo que es. No te estoy ayudando, te estoy dando una pista, es que así funciona la ley, que tú me digas qué es lo que cómo me va a ir mal. Está bien. ¿Pero por qué no vamos al origen, fíjate qué poderoso, y decimos cómo me va a ir bien? No es lo mismo decirte cómo no te va a ir bien, que decirte cómo te va a ir bien. ¿Se entiende? Yo sé que es un poco rayado, pero, pero, pero o sea, creo que esto es importante. Ahora, Salomón está diciendo, hijo, no te olvides. O sea, qué curioso, porque eh, Salomón está trayendo, lo puede decir de cualquier forma, dice no te olvides, o sea... ¿Qué tiene que ver, para una vida en propósito, la memoria aquí? Dice, no te olvides, o sea Salomón está asumiendo que la ley de Dios, la forma, el estilo, la instrucción de Dios para vivir, va a encontrar problemas, vamos a tener un poco de, 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 de Alzheimer, de, 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 de ley. O sea, uno de nuestros grandes enemigos para vivir en propósito, para recordar la ley de Dios, va a ser precisamente la memoria. No te olvides. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo hemos dicho muchas veces. Porque somos seres focales. Tenemos una biología que nos, 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 nos hace enfocarnos. Y a los hombres más todavía. Somos un, un desastre focal. O sea, como nos enfoquemos en, en, en algo, el resto del mundo... ¿Eh? ¿Qué estaba diciendo, cariño? Es así. Somos seres focales. Dios nos creó así. Por eso el propio Salomón está diciendo... ¡Ojo! No te olvides del estilo, no te olvides de la forma, no te olvides de la instrucción para la construcción mientras estás construyendo. Porque si te olvidas del plano mientras estás poniendo ladrillos, no te sorprenda de que luego se te caiga el edificio. Si te olvidas del plano mientras estás construyendo, luego no te, no te, no te, no te, no te sorprenda de que nada cuadre. Yo veo personas que a veces dicen, hostia... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede ser? Pero si, 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 si era todo bonito en mi relación, si, si yo fui de fiesta, o sea, so, había luces, estaba todo oscuro, me había tomado cuatro copas y, y yo sentía tantas cosas, ¿cómo ahora no me cuadra una relación maravillosa? ¿Cómo puede ser? Bueno, no, si te olvidas mientras estás construyendo de qué es lo que estás construyendo, cómo lo estás construyendo, para qué lo estás construyendo y te olvidas de la instrucción, luego qué puede salir mal, ¿no? Eso es lo que está diciendo Salomón. Está diciendo, hijo mío, no te olvides de mi ley. Cuidado con tu memoria, porque mientras vives, mientras sobrevives, en el acto de sobrevivir, se te puede olvidar que tienes que vivir. Que en la supervivencia puedes perder la conciencia. ¿Es así? Cuidado, no te olvides de mi ley. Esto, esta frase, repito, es una, es una frase muy sencilla, pero ojo con, con, con la ley que yo he diseñado para que vivas, que esto es espiritual. Ojo con olvidarte de que hay un creador, por eso en un espacio espiritual como de Clau hablamos de esto. Ojo con olvidarte de eso porque te vas a poner a vivir, te vas a enfrascar en 40.000 otras leyes. En las tuyas, en la de tus padres, en la de tu tradición, en la de tu cultura. Vas a entrar en un flow, no te vas a dar cuenta de que vas a empezar a construir y a mitad de camino vas a empezar a pagar las consecuencias. No porque yo sea cruel, no porque yo sea malo, sino porque estás perdiendo de vista. Has olvidado la instrucción, has olvidado lo que dejé para que tú acertaras, para que tú le dieras al blanco. o lo que es lo mismo, traer a la memoria el libro de instrucciones recurrentemente, nos aportará plenitud. Se nos va a olvidar, tenemos un problema focal. Se nos va a olvidar viviendo, perdón, sobreviviendo, se nos va a olvidar el vivir. Al final, perdón que lo diga así, pero no me quiero meter en temas demasiado complejos, no. pero, pero los que sabéis por qué yo... Me, amo la Biblia, lo digo de corazón. He leído libros de crecimiento personal, tengo estudios eh, trabajo en negocios, o sea, pero, pero tengo que decir: conozco terapeutas grandes referentes del mundo del crecimiento personal, pero no he visto jamás un libro más potente a nivel de crecimiento personal que la Biblia. Y, y además es que está escrito hace miles de años, o sea, ¿cómo puede ser que algo escrito con tan poco conocimiento, con tan pocas herramientas, sea tan sumamente profundo? Es que la ley, perdón que lo diga, pero si tú lees la Biblia, de hecho si lees los cinco primeros libros de la Biblia, vas a flipar, porque habla básicamente, para los que trabajamos en la comunicación, hace perfectamente todo el, todos los criterios de comunicación, los sigue a rajatabla, o sea, la Biblia en sus cinco primeros libros te habla de, 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 de el qué, el por qué, el para qué, el quién, el cómo, todas las respuestas de la vida más complejas que se han preguntado los seres humanos durante miles de años están respondidas o hay una propuesta de respuesta, vale, incluso si no crees en Dios, hay una propuesta de respuesta que funciona hasta día de hoy, dicho sea de paso. Después de miles de años, de 40.000 conversaciones y 300.000 libros, accesos a, a, a Internet, a libros, todavía la propuesta de hace miles de años más completa que existe en la historia es la Biblia. Por eso yo amo la Biblia, porque me parece un libro a, absolutamente m, 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 remarcable y, y significativo en, en la historia. Ahora, dicho de otra forma, por eso los hebreos le llaman la ley a los cinco primeros libros de la Biblia. Voy a decirlo de esta forma. Hijo mío, no te olvides de lo que yo dejé escrito o de lo que le inspiré a otras personas por una sencilla razón. Porque mientras vives o sobrevives, quizás se te olvida por qué vives, para qué vives, cómo vives, quién eres cuando vives. No te olvides que hay un libro, no te olvides que hay reflexiones, hay planos, hay lineamientos para que tú puedas construir en propósito. Ahora mira lo que dice después. Esto ya es sublime. Dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. Adiós. Esta frase, claro, si tú la lees hoy, suena como uff, uff, mandamientos. Oh, qué, qué feo suena esa palabra. Como que poco nos gusta a los seres humanos mandamientos. A mí tampoco me gusta, ¿eh? lo digo de corazón. Ahora, ¿qué significa mandamientos? Y haría esta pregunta. A ver, vamos, vamos a rayarnos, que, tengo, que tengo, veo muchas caritas hoy aquí. Me han puesto una pantalla gigante, estoy viendo muchas caras y la estoy disfrutando. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia, a ver, qué pensáis, entre ley y mandamientos? No sé si lo saben, ¿eh? Para los nuevos indeclados. Lo, lo dejo para, 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 para las viejas glorias. ¿Cuál creéis que es la diferencia entre ley y mandamientos? Esta pregunta me la hacía yo esta mañana, me ponía a reflexionar y digo, ostras, ¿por qué lo, 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 lo separa? ¿Es una redundancia? Está Salomón diciendo, ten en tu memoria la ley y en tu corazón los mandamientos. ¿Es poesía? ¿Para que suene bonito? Estaba pensando y en vez de decir, ¿quién me va a curar el corazón partido? Dijo, pon la ley en tu memoria y pon eh, eh, los mandamientos en tu corazón. ¡Qué rayada! <risa> ley, instrucción y mandamientos orden, ley igual a materia adiós, ahora, ahora sí que ya ahora sí que ya estamos trascendiendo uno, instrucción y otro poder, leyes herméticas madre mía algunos tenéis que hablar ya en teclado, ¿eh? porque ya, ya, ya me, habí, me habéis rayado hasta mí bueno, voy a dar mi opinión, ¿vale? de hecho no voy a leer ni el chat por, por, porque no me explote la cabeza, pero, pero hay, 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 hay propuestas que, que un día montamos un debate. Pero para mí es sencillo. Leyendo la Biblia, ¿vale? Los que amamos este libro, uno se da cuenta que, bueno, pues los cinco primeros libros de la Biblia es lo que los hebreos consideraban la ley. Dicho de una forma para el que no tiene mucho contexto, bueno, pues hay una propuesta de vida muy concreta, hay una serie de textos que son casi inexplicables para el ser humano hoy, que tienen que ver con cómo vivir. Ahora, dentro de esos cinco libros hay un momento en el que, bueno, pues eh, se habla de diez mandamientos. Hay un momento en el que Dios trae o, o, o le habla a una persona, una persona recibe de parte de Dios, unas diez instrucciones concretas concretas. De hecho, lo, lo voy a decir de esta forma y así lo reflexionaba. Para mí los mandamientos fueron una expresión con, concisa de Dios para aplicar la ley. De hecho, ojo, para aplicar la ley y como mecanismo defensivo de tus emociones. Ahora fíjate la jugada. Hijo mío, no te olvides, o sea, un problema de memoria, mente, no te olvides de la ley. O sea, la ley va a la mente. El problema de la ley, el enemigo de la ley es el recuerdo. Ahora, el problema de los mandamientos es el corazón. Ojo, mira, que, 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 esto, no es, que esto no es poesía, que esto tiene contenido. Tú estás diciendo, sí, sí, no te olvides de, de, no te olvides de la ley... Y guarda en tu corazón los mandamientos. ¿Qué fueron los mandamientos? Los mandamientos, evidentemente, escritos hace miles de años, cómo van a sonar bonitos. Dice? Es que los mandamientos suenan como uf, como una palabra muy rara, pues es normal. Si hasta tu abuelo te suena raro cuando habla, imagínate cómo te sonarán mm, palabras de hace miles de años. Pero, pero, pero Jesús se tomó el tiempo incluso de traducirlo. Ya sabéis que los mandamientos, bueno, pues es eh, 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 no matarás, no robarás, eh, honrarás a Dios, traducido... Casi a, 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 a lo entendible, puede decir, pues, no dejarás que en tu corazón entre o reine la persona incorrecta. ¿Qué significa honrarás al Señor tu Dios? Que son, ah, oh, honrarás al Señor tu Dios. Bueno, digámoslo de otra forma, con palabras de hoy. Oye, campeón, ¿quién está en el trono de tu corazón? Si estás tú, te vas a columpiar. Si pones a tu pareja, te va a traicionar. Si pones a los políticos, eso no, eso nunca te traiciona. Te van a tratar de lujo y van a hacer todo, todo bueno para ti. Ojo a quién pones en el trono de tu corazón. Eso he dicho de otra forma, no matarás, es, oye, ya sé que vas a tener ira, ya sé que te vas a cabrear. Ya sé que vas a mirar a tu marido y, y vas a imaginar mil formas de acabar con él. Pero, pero ojo con dejar que tu corazón se descarríe. ojo con dejar que tus emociones que son picos de aceleración que son maravillosos, que Dios te dio para acelerar la visión, lo decíamos la semana pasada, ojo con sentarnos al volante porque la vas a liar, o lo que es lo mismo Salomón, uno de los tipos más sabios de la historia, está diciendo hijo mío, ojo con la memoria que se olvida la ley pero ojo con el corazón que he dejado unos mandamientos he dejado diez principios, he dejado una guía rápida para que entiendas que si tu corazón está descarriado no vas a poder vivir en propósito. ¿Tiene sentido o no? Vamos a decirlo de otra forma. Mi, mi, mi opinión aquí es que los mandamientos son un recordatorio sencillo de cómo nuestras emociones al mando pueden hacernos colapsar como seres humanos, individuales y colectivos. Si tú lees los diez mandamientos y lo sabes traducir, te lo digo de corazón los que tenemos, bueno, pues eh, hemos estudiado cuestiones políticas, hemos, eh, hemos cursado másters, nos damos cuenta que una sociedad que se basa en los mandamientos no colapsa. Señores, queridos políticos, <ríe> queridos líderes del mundo, los diez mandamientos, escritos de una forma antigua, es el resumen para que como seres humanos podamos vivir en familia. Es una guía práctica, es traducir la, la ley y reducirla a pequeños mandamientos. Vamos a decirlo de otra forma. La ley sería, en esta casa queremos ser más saludables. Eso es abstracto y es bonito. No te olvides, eso me lo dice mi esposa, no, no te olvides que queremos ser saludables. Perfecto. Es, esa es la ley. Es el lineamiento, es la instrucción para vivir en propósito. ¿Cuál sería el mandamiento? En esta casa no se compra azúcar. Para poder vivir en propósito, vamos a poner mecanismos defensivos que nos permitan, de forma más agresiva, afinarnos a la ley. Esa es mi opinión. Eso no lo dice la Biblia, esto lo dice Israel Guerrero. Y, y podemos tener debate. Ahora, repito, para mí, cuando tú lees los diez mandamientos, te das cuenta, en mi opinión, es que esto es súper profundo, y, y me he peleado. Con esto, con sociólogos, con psicólogos, me peleaba, he debatido. Es que es una guía práctica para que no colapsemos como sociedad. Mira, los grandes pensadores de la libertad, Hayek, el gran principio de la vida, el primer derecho fundamental sobre el cual se fundamentan todas nuestras libertades es el derecho a vivir. ¡Qué estupendo! ¡Qué frase tan maravillosa miles de años después! Diez mandamientos, no matarás. El momento en que tú le pierdes el respeto a la vida de los demás, colapsamos como sociedad. Porque entonces esto va de, de quién es el más bestia. Y nace la violencia, y nace el abuso. ¿Sí o no? Esto lo dice el primero que se le ocurre decir esto de una forma evidentemente antigua. Son los diez mandamientos. No robarás el segundo de gran derecho, de, de, de la libertad, es la, 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 la propiedad privada. Pero si es que lo, es tú... ¿Cómo puede ser que un libro escrito hace miles de años llegara tan profundo a reflexiones que hoy son objeto de análisis por expertos y expertos y expertos y no van más profundo? Perdón que quizás estoy siendo muy rayado esta mañana. Pero, ¿qué está diciendo Salomón volviendo al, a, al punto? Hijo mío, no te olvides que puedes vivir conectado con tu creador. Y que tu creador no te abandonó, te dejó instrucción, te dejó principios para vivir en propósito. Y además de dejarte instrucción, te dejó mandamientos. Alguno dirás que los diez mandamientos santificarán las fiestas. Bueno, sí. Tendrás recordatorios de momentos especiales y también descansarás. A uno no viene bien ese mandamiento de vez en cuando, ¿eh? Ahora, para el que se raya con el Antiguo Testamento, Jesús se tomó la libertad, perdón que me voy al Nuevo Testamento, que la Biblia es así, de resumirlo todo. ¿Sabéis que Jesús hizo un resumen de, lo, de, lo, de, lo, de, lo, de los diez eh, mandamientos? Mira, aquí, spoiler, me voy a cargar todo lo que he dicho hoy. Mateo 22, 37. Fíjate lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo, amarás al Señor, con Dios tu al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toma, Jesús. Capacidad de síntesis alucinante. Vale, que sí, que estáis rayados con lo que dice el éxodo, que, un, que una zarza, que un dedo... Venga, no rayecha, Vale, chavales. Si es que esto es mucho más fácil. Esto es sencillo. Ama a Dios y ama a los demás como te amas a ti mismo. Ya está, resumen. Si tú respetas esto, no vas a colapsar. ¿Cuándo colapsa el ser humano? Cuando deja de amar a Dios. ¿Por qué? Porque si dejas de amar a Dios, no tienes padre, no tienes creador, no hay ley, no hay instrucción. Cada uno tiene su propia verdad, cada uno tiene su propia instrucción y vamos a ver quién gana aquí, vamos a competir. Entonces una competición, ¿no? A ver quién gana más dinero, a ver quién revienta más, a ver quién ama más. Tonto el último. Cuando papá desaparece de la casa y somos un montón de hermanos, empieza la anarquía a disfrutar. ¿Quién gana? El más fuerte el mal listo y empieza el conflicto repito, los diez mandamientos para mí, es que son para analizarse tú. Eh, 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 algún día mira, de verdad, algún día cuando sea mayorcito ya, ya, ya hay otras personas eh, a cargo de otras cosas escribiré un libro sociológico en el cual hable de cómo los diez mandamientos de verdad son una guía política, sociológica para realmente poder coexistir como seres humanos ¿Cuáles son los límites pintados en la calle para que no nos abusemos los unos a los otros? Ahora Jesús lo resume de una forma increíble. No hagas con los demás lo que no te gusta que hagan contigo. Eso, eso lo dijo Jesús. Ama a Dios porque si no amas a Dios, no, no, no tienes una referencia. No vas a tener, hasta, hasta la gente que no cree en Dios dice que la idea de Dios es necesaria para el ser humano. Decía hacer el ejercicio, ir a ChatGPT, ChatGPT y preguntarle por qué es necesaria la existencia de Dios. A ver qué te responde y te va a decir. En otras palabras, aunque no creas en Dios, el hecho de que haya un Dios hace que el ser humano le vaya mejor. Porque el ser humano necesita diques de contención, necesita instrucción. Hemos sido creados, con perdón, como seres maravillosos, pero tenemos grandes necesidades, grandes falencias, grandes grandes dificultades. Y repito, cuando tú amas a Dios, cuando pones a Dios en el trono, automáticamente aparece la instrucción, aparece su ley, aparecen los diques, aparece papá. Para ayudarnos a relacionarnos con los demás como hermanos. Te digo más. ¿Cuántos niños, si no tuvieran a papá y a mamá mediando y poniendo reglas, acabarían destruyendo su vida y generando conflictos con sus hermanos para el resto de la vida? ¿Sí o no? A ver, papás, darme la razón o quitármela. Es que tiene sentido. ¿Qué está diciendo Salomón? ¡Ojo! ¡Ojo con la ley! Necesitas la ley, pero ¡ojo que tu corazón no le gustan los mandamientos! Tu corazón va a ir en contra de los mandamientos. ¿Por qué? Porque te vas a cabrear. Cuando el camionero se te mete en, en, en la carretera, ah, ahí se te olvidan los mandamientos. Ahí te dan ganas, a mí me pasa, ahí te dan ganas de decir, yo ya conozco los mandamientos de Dios, de vivir en propósito, pero dame un segundito, Señor, permíteme, ¿eh? me voy a parar en la gasolinera, voy a ejecutar, dame 10 minutos de mi propia ley y mis propios mandamientos. Le pego una paliza a este imbécil, le reviento 14 huesos y luego ya me arrepiento. O Esa es mi ley. ¿Por qué? Por, por una sencilla razón. Porque soy un humano y tengo mi propia verdad y mi propia ley. ¿Pero qué dicen los mandamientos? Ponlos en tu corazón. Acuérdate, acuérdate de que además de una ley, de un principio para vivir en propósito, hay ciertas instrucciones que a veces tienen que ser más agresivas. Claro, es que esto es complicado. Yo sé, yo sé que cuando hablo así, alguna persona me va a decir oye, pero es que, es que esto de vivir en propósito, es que hay cosas que, que están bien y cosas que están mal. Es verdad, hay cosas que están bien y cosas que están mal. Que tampoco podemos vivir en lo etéreo. Bueno, fíjate que, qué balance tan maravilloso tú. Ley, mandamientos, mandamientos, ley. ¿Cómo? Es, que es, es que es alucinante. Papás. Empresarios. Líderes. Fíjate qué principio tan poderoso. Una ley y un mandamiento. Dos cosas importantes. Hacia dónde vamos, cuál es la instrucción para estar en un... En, hacia dónde vamos y cuál es el mandamiento. Es que es, es que es impresionante. Ahora mira. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Petao, me he cargado el iPad de la emoción. Vamos a ver, largura de días, es decir, vas a vivir más, pero no solo vas a vivir más, sino que vas a vivir con más paz. Ojo, porque la promesa es hiper interesante Es, básicamente, esto que está diciendo Salomón, este referente en sabiduría, este tipo que lo había vivido todo, está diciendo... Ojo, porque si incorporas la ley de Dios a tu vida, a tu memoria, y si incorporas los mandamientos a tu corazón, ojo, porque este, este, este es el resultado, este es el detonante. El detonante básicamente es largura de días y paz. O sea, vas a aumentar en, en, en largura de días y en paz. ¿Qué significa largura de días? Yo lo digo de corazón y, perdón, aquí lo dejo grabado. Una sociedad que no tiene en cuenta la ley de Dios o que olvida la ley de Dios, que olvida el qué, el para qué, el cómo vivir, según Dios, pierde su paz y acaba colapsando. Y no me baso en la sociedad de hoy, me baso en otras sociedades, me baso en otros imperios, que se le fue la pinza y acabaron colapsando y acabaron muriendo. Yo lo tengo que decir, pero... La existencia humana. ¿Cómo digo esto, Dios mío, sin, sin, sin meterme en problemas? Hay muchísimas ideas por ahí furrolando. Date cuenta que las ideas de Dios, de la ley que están con, escritas en la Biblia, siempre, van a, siempre favorecen, si las aplicas, las piensas y las analizas, la continuidad de los seres humanos. ¿Qué defiende? La Biblia, la familia. ¿Qué produce la familia? Hijos, gente segura, gente potente, productividad, economía, un montón de cosas. ¿Es verdad? ¿Qué promueve el sistema de los hombres hoy? Bueno, pues otras cosas. Que no haya continuidad, que, 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 que la familia no es tan importante, que tan... Bueno, eso sí. Ahora, repito, lo digo y, y, y lo dejo grabado. La ley de Dios va a hacer que haya largura de días y que haya paz en tu vida. La ley de los hombres, otras leyes que son aceptables, eh, la verdad, esto no, esto no es, eh, 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 esto es nuestra verdad, no significa que sea la verdad. Yo sí creo que la verdad existe, lo que pasa es que nuestra interpretación de ella siempre va a ser subjetiva, porque somos seres humanos y, y nos alcanza hasta donde nos alcanza. Yo no digo tener la verdad, lo que digo... Es que el propio Salomón, uno de los tipos que más había vivido, que más experiencias experiencia tenido, está diciendo, ojo, señores, porque si pones la ley de Dios en tu recuerdo, la pones en tu cabeza, en tu mente, y pones los mandamientos en tu corazón, esto te va a dar más días y mejores. Filosofías hay un montón, verdades hay un montón, leyes hay un montón, aplica la que te dé la gana, pero la de Dios te va a dar largura de días y te va a traer paz. ¿Y qué es paz? ¿La palabra paz en la Biblia? en hebreo probablemente sea una de sus palabras favoritas. Es la palabra shalom. ¿La habéis escuchado una vez? Shalom. ¡Ah, oh, qué bonito shalom! ¡Oh, qué palabra tan bonita! De eso se lo dicen a nosotros. Shalom, shalom, shalom. Suena increíble. Pero es que la palabra shalom para mí es una de las palabras más profundas que hay. Que hay en, yo porque suena rara, pero si no, casi... Me, eh, si me vais a desear algo, desearme shalom. O sea, yo uso plenitud porque está en castellano. Veamos, yo quiero shalom. Porque plenitud se me queda corta. La palabra shalom, voy a hacer, la, 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 en fin, esto es interesante, a ver cómo lo digo. Semánticamente los hebreos tienen un vocabulario riquísimo, un montón de palabras para pan. Tú sabes que la, la riqueza, esto, esto va para los frikis, la riqueza de tu vocabulario es la riqueza de tus pensamientos. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo con esta frase o no? ¿Qué significa que la riqueza de tu vocabulario es la riqueza de tus pensamientos? Muy sencillo. Si tú solamente conoces una palabra pájaro, pues ya está, los, todos son pájaros, los aviones son pájaros, lo, 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 los pterodáctilos son pájaros, los, lo, los gorriones son pájaros, todo lo que vuele por el cielo es un pájaro. Un globo aerostático es un pájaro. Y entonces no hay riqueza de pensamientos. Ahora, cuando tú tienes más palabras, dices, no, perdón, avión, pájaro, globo, eh, eh, dirigible, son cosas diferentes, todos tienen connotaciones, tienen matices y tu mente puede tener más conceptos en tu cabeza. Cuanto más palabras, más riqueza de pensamiento. Bueno, los hebreos tienen un vocabulario extensísimo. Normalmente sus palabras, pan tienen un montón. En España, pan, ya está. Da igual si es de eh, pan, eh, cocido, eh, reventado, hecho, seco, eh, eh, a, a lo mucho le ponemos de molde o bimbo, para no ya ni calentarnos y ya está. Ahora ya le añadimos de masa madre. Ellos no, ellos de hecho le ponían en la propia palabra matices. Bueno, es curioso que en, en hebreo hay una palabra con tantísimo significado como es shalom, tan sumamente difícil de, de, de definir. Para un, voc, para un en idioma en el que tienen palabras para todo, esta palabra es una de las palabras que más traducciones tiene y más dispersas. O sea, más, uf, el, el arco, es, es la cobertura de esta palabra es espectacular. Mira, os doy algunas excepciones. Shalom significa seguro, feliz, amistoso, próspero, Amigo, bien, bueno, completo, dichoso, pacífico, pasto delicado, propicio, próspero, salvo y victorioso. Esas entre algunas. Nosotros decimos paz. ¡Shalom! ¿Qué significa shalom? Paz. Tócate los pies. La octava acepción y ya está. Paz. Eh, paz. O sea, ¿qué significa cuando... Salomón está diciendo, ojo, porque cuando traes la ley de Dios a tu mente y los mandamientos de Dios a tu corazón, vas a encontrar paz. Fíjate en la cantidad de cosas que hay aquí. La cantidad de cosas que hay aquí. Lo voy a decir de otra forma. Tú puedes vivir bajo cualquier ley. Yo veo hoy una sociedad viviendo bajo la ley de los hombres. Grandes ideas, grandes reflexiones, no, porque los seres humanos somos así, porque la ciencia dice esto, bueno, tu ciencia, porque yo veo muchas hipótesis llamándose ciencia, pero bueno, no voy a entrar en esa peli. Ahora, fíjate qué curioso lo que dijo Jesús, que siempre lo decimos en The Cloud, y es uno de nuestros mantras, ¿no? Por sus frutos les conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de la sociedad? ¿Qué le está pasando a la sociedad? Perdón, amiga, pero para mí, la sociedad, hoy, si algo le falta, si hay un síntoma, es que no hay Paz. Vamos a decirlo de otra forma. No hay shalom. Por paz es, es poco en español. Vivimos probablemente en uno de los periodos de la, de la historia en el que menos paz hay. ¿Qué casualidad tú? Oye, que quizás tenga algo que ver con lo que está diciendo Salomón. Oye, chavales. Que si no tienes la ley de Dios en tu mente que si no tienes los mandamientos de Dios en tu corazón no vas a tener largura de días ni paz contra más lejos o contra más alejado estés de la ley de Dios a lo mejor más alejado vas a estar de la paz ¿sí o no? mira, según la pirámide de Maslow, hay cinco necesidades bueno, hay, hay muchas categorías, ¿vale? pero hay cinco necesidades del ser humano la fisiológica, que suele ser la primera, la supervivencia, están las de seguridad, están las de pertenencia, las de estima y las de realización o autorrealización Si te das cuenta, la palabra Shalom cubre absolutamente todas. Dicho de otra forma, Salomón está diciendo, señores, vamos a, vamos a traducir todo, todo el mensaje de hoy. Señores, aquí hay, aquí hay muchas formas de vivir. Yo he, lo he vivido todo. Yo tengo pasta, con perdón, tengo poder, tengo. Eso me implica relaciones, tengo gente que me admire. O sea, yo prácticamente, poder, si fuéramos a, a, a las cinco necesidades, mis necesidades fisiológicas prácticamente están bien, las de seguridad, evidentemente, las de pertenencia, y amor bien, las de estima bien, y las de autorrealización, bien. Yo estoy bastante completo. Ahora, desde este, desde esta mirada, no desde un ideal, no desde un mentor que escribo cosas que he leído en ChatGPT. No, no, no. Soy Salomón, no tengo ChatGPT. Desde lo que yo ya he vivido, desde lo que he logrado, desde mis frutos os tengo que decir, hijo mío, sobre todo ten en cuenta esto. Recuerda la ley de Dios. Recuerda la ley de Dios porque si olvidas el qué el por qué, el para qué estás viviendo a medida que vas a vivir o empiezas a vivir, te puedes perder en el camino. ¿Por qué tanta gente se está transformando en este contexto? Siempre lo digo, no es porque seamos unos cracks. Sino porque a lo mejor, domingo a domingo, semana a semana, evento a evento, contexto a contexto, recordamos la ley. Nos acordamos de que, tenemos, de, que, de que nuestra vida necesita un para qué. De que nuestra vida necesita un por qué. De que no nos podemos olvidar de vivir mientras estamos sobreviviendo. Que nuestro objetivo no es sobrevivir, es vivir. Hay mucha gente que hoy no está aquí porque está sobreviviendo y lo entiendo. Ahora, cuidado con olvidarte de vivir por estar sobreviviendo, y no solo eso, sino hay cosas que te van a sumar, hay cosas, que hay mandamientos que te van a sumar a tus emociones, como seres humanos, como dijo Jesús, qué poderoso va a ser incorporar a Dios, amar a Dios y amar a los demás como a nosotros mismos, fíjate qué relación tan perfecta, buena relación con Dios, con el Creador, con tu medio, buena relación contigo mismo, buena relación con los demás, y todo desde el amor, Boom, Un resumen sencillo, práctico, pero, pero absolutamente contundente para que tus relaciones no colapsen. Si tú no traes estos mandamientos, probablemente vas a colapsar con tu pareja, puedes colapsar con tus socios, puedes colapsar con la sociedad. Y esto va a detonar paz. Va a detonar largura de días y paz. Es decir, ¡ojo! Porque si tú incorporas esto a tu vida, habrá muchas filosofías, habrá muchas verdades. No voy a seguir, pero luego habla de la verdad. De hecho, hay un texto, el siguiente texto dice, nunca se aparte en ti la misericordia y la verdad. Eso ya lo dejamos para otro día. Pero, pero traer verdad, o sea, traer la ley, traer el estilo, relacionarte bien con tu Creador, va a traer balance a tu vida, va a traer paz. ¿Por qué hablamos en Declao siempre que lo espiritual no sirve para la vida? Muy sencillo, porque cuando tú tienes buena relación con quién eres, quién te creo, por qué te creo, para qué te creo, puedes relacionarte de otra forma. Tienes shalom. Termino con esta reflexión. Mira, no te voy a decir cómo llegué, porque se lo pregunté a un rabino, pero en la universidad, pero... Cuando yo le pregunté a una persona, en este caso hebrea, con conocimiento de la ley, ¿no? Le pregunté qué significaba para ellos Shalom. Su definición primaria ni siquiera está en la traducción en el en castellano. Me dijo la palabra tierra. Y me sorprendió, ¿no? Que dijo, oye, Shalom es tierra. Y es verdad que hay una acepción aquí que, que habla de pertenencia, de quién eres, de identidad. Mira, cuando tú sabes quién te creó, cuando tú, tú sabes a qué familia perteneces, cuando tú sabes cuál es tu apellido, eso trae identidad a tu vida. De hecho, hasta biológicamente Dios nos creó así. Podríamos haber venido de París, nos podía haber traído una cigüeña, pero Dios nos puso en un entorno. Dios construyó biológicamente una forma de aparecer en la Tierra. Y era a través de un papá y una mamá. Que oye tú qué casualidad, casualidades de la vida. Ambos tienen características diferentes innecesarias. Ambas, que casualmente tú, son todas las carambolas ¿no? de, de la vida, la psicología, los estudiosos del comportamiento humano determinan que individuos poderosos, individuos eficientes, individuos que conquistan, son individuos que normalmente han crecido en la funcionalidad de un papá y una mamá. Hoy vemos 14.000 peleas en la sociedad de hombres con mujeres, mujeres con hombres, de unos con otros. O sea, es, es todo una batalla cuando la Biblia fue súper clara. Hasta biológicamente la ley de Dios nos puso como nos puso. ¿Quién soy yo? Como hombre, hablo como hombre, para decir que una mujer no es importante. Si Dios trajo la vida en una mujer, hay que ser imbécil. Hay que ser estúpido con perdón. Si hasta biológicamente Dios dejó una pista. Hay algunos hombres que, que, que no permiten que sus mujeres administren cosas cuando Dios le dio la administración de la vida. Hay que ser, Repito, hay, hay, hay que ir en contra de la ley de Dios para creer esto. Del mismo modo, los hombres, ahí estamos, Dios nos puso para algo. La ley de Dios trae paz, trae pertenencia. Dios nos dio pertenencia y cuando tú amas a Dios cuando te relacionas con tu Creador cuando tú espiritualmente entiendes que ahí está Dios esto trae orden a tu vida y trae pertenencia y lo que yo hablaba con este rabino me dijo mira una de las grandes batallas del mundo es la falta de pertenencia y es verdad cuando tú no tienes tu tierra te molesta la tierra de los demás a mí no me molesta la casa de mi vecino ¿sabes por qué? porque yo tengo la mía mi vecino puede decorar su casa como le dé la gana, yo decoro mi casa como me da la gana. Y cuando voy a la casa de mi vecino, aunque no esté a mi estilo, no tengo un conflicto con ellas. A mí me importa un pimiento, con perdón, lo que opinen los demás. No tengo un conflicto con los demás. Es que yo opino esto, esto, opino que Dios no existe y que sois unos lavacerebros. Me parece estupendo. Así decoras tu casa, estupendo. Si tú quieres vivir con la comida en el suelo, es tu casa. ¿Sabes a quién le molesta la casa de los demás? A quien no tiene casa. Cuando tú tienes shalom, cuando tú tienes paz, cuando tú tienes tierra, puedes ayudar a los demás, amar a los demás y no comulgar con las ideas de los demás. Pero no te molesta lo que le ocurre a los demás. Por eso no estás en conflicto. Paz no es... No estar en conflicto bélico y a patadas. Paz es que sabiendo quién eres, cuál es tu territorio, el territorio de los demás no te ofende, no te molesta, no te produce envidia. O lo que es lo mismo, cuando hay paz en tu vida, se resuelven los conflictos a tu alrededor. Si algo le duele a la sociedad de hoy es que está en conflicto con todo. Todo es un puñetero conflicto. Todo. Digas lo que digas, alguien se ofende. Vivimos en la era de las fobias. Todo es una fobia. Nadie puede opinar nada porque es una fobia. Todo el mundo está ofendido y en realidad lo que eso está diciendo es que todo el mundo está inseguro. Que todo el mundo está sin espacio de paz. A lo mejor algo tiene que ver con lo que dijo un tipo que lo había logrado todo cuando dijo, señores, recordar la ley de Dios. Recordar, ojo, incorporar a vuestro corazón los mandamientos, porque eso os va a dar paz. Vive como te dé la gana, pero si no vives en paz, si no sabes quién eres, no sabes para qué vives, no sabes cuál es tu apellido espiritual, no sabes cuál es la razón de vivir, vas a estar en conflicto con todo el resto de tu vida. quédate tu verdad, la razón para ti hoy vivimos en una sociedad que se pelea por la razón yo no quiero pelear por la razón quiero pelear por la paz Ay, es que no es, es que me, no quiero escuchar a esto porque hablan de Dios ¿y cómo, cómo en el siglo XXI se puede hablar de Dios? pues muy sencillo, si hablar de Dios te sirve para tener paz, para tener identidad para construir relaciones trascendentes, para construir negocios ¿por, ¿por qué pasa? que en el siglo XXI no se puede vivir en paz ¿tú me quieres vender que lo moderno es vivir en conflicto, para ti la modernidad. Es que estos de The Cloud hablan de la familia, son unos retrógrados. Bueno, para mí retrógrado es volver a la tribu, ¿eh? no hay cosa más retrógrada que cuando éramos unos salvajes y nos matábamos. Para mí la familia fue una evolución, pero bueno, no voy a entrar ahí. ¿Quieres venderme como retrógrado? Categorízame como te dé la gana. Porque no me importa. ¿Sabes por qué? Porque yo abro mi puerta y tengo mi paz estoy en paz no estoy en conflicto así que hasta tus insultos lo único que me producen es amor porque tengo los mandamientos de Dios en mi corazón amo a Dios y amo al prójimo como a ti mismo si yo estuviera tan jodido como tú, me gustaría que me amaran así que hago con los demás lo que me gustaría que hicieran conmigo ¿qué te ha pasado campeón? no necesito que creas en Dios, ¿qué necesitas? este retrógrado está aquí para ti ¿cómo te puedo ayudar? ¡Ojo a las palabras de, de un sabio como Salomón! ¡Ojo a las palabras de un tipo que lo había logrado todo! Recuerda la ley de Dios. Recuerda que puedes vivir intencionalmente, que puedes vivir con la instrucción de tu Creador. Recuerda que, puedes, que tienes un, mo, un modulador, que tienes un, 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 un principio para que tu corazón no se descarríe y puedas hallar paz. No viniste a esta tierra a estar en conflicto, termino. No estás en la tierra para estar en conflicto. A lo mejor es lo único que conoces con tus padres, con tus amigos, con tus parejas, con tu jefe, con tus amigos. No viniste a la tierra a vivir así. Tu creador, el que puso tu apellido, el que escribió el plano de tu diseño, te creó para vivir en shalom, pertenencia, seguridad, paz, amor... ¡Ay, qué bonito, qué mensaje tan motivacional! Por eso he creado la base racional. Porque necesitaba que, ente, que, que entendieras que no iba a decir esto solo desde la perspectiva bonita, sino desde la perspectiva de que lo estoy leyendo en un libro que está escrito hace miles de años que define los principios de la sociología de hoy. Cuidado con dejar de vivir por estar demasiado ocupado en sobrevivir.